0: بعض الأسماء ترتبط بأمكانتها في تاريخ الروايات والأشعار وبعض الأعمال الثقافية يرتبط ذكر بعض الأسماء بالامكنه التي أنجبتها في يوروس الخيصرية مثلا حينما نقرأ ديستوفوسكي في روائعه الروائية لا بد نتذكر تلك البلاد القصية ونجيب محفوظ حينما نقرأه لا بد نتذكر البنيان الثقافي والاجتماعي والسياسي في قاهرة الخمسينات والستينات ما بعد ذلك وما قبله في تونس فإن شاعرية الشاب تشير إلى تلك البلاد الخضراء في المملكة العربية السعودية حينما يرى الذكر اسم الشيخ حمد الجاسر فإن المرء لا بد وأن يتذكر التاريخ الثقافي المعاصر لهذه البلاد فقد نشأ الشيخ حمد الجاسر قبل ثمانين عاما ل يبرز علامة مشعة في قضايا الفكر واللغة والأدب ومعرفة المواقع الجغرافية في جزيرة العرب نترككم مع الشيخ حمد الجاسر في أهم محطاته الثمانينية أبي وسيد الشيخ حمد الجاسر قبل أكثر من ثمانين عاما ولدت في قرية نائية ومتواضعة هي قرية البرود من أقليم السر جنوب القصيم في المملكة العربية السعودية وقتها وبعد سنوات قد بلغت ست أو خمس مات أبوك وماتت أمك وكان جدك إماما للقرية هذا الجد احتضنك وعلمك قراءة القرآن الكريم هل بالإمكان يا أبي ان تحدد لنا صوره عن الحياه الاجتماعيه والثقافيه في تلك القريه النائيه قبل ثمانين عاما
1: من المعروف ان حياه القرى في وسط الجزيره تتشابه في اكثر مظاهرها حقاً انا ولدت في قرية صغيرة تدار ورود في ذلك الاقليم المعروف باسم السر منذ القدم يعتني او يمتهن كل سكانها مهنة الفلاحة مهنة الفلاحة من المعروف انها تكترب كل من يعنى بها من رجال وشباب وأطفال إلى التساعد والتعاون حتى النساء كنا يشاركن بعولتهم في عمل الفلاحة من هنا يكون الاتجاه في الغالب هو للبحث عن المعيشة في وسيلة الفلاحة. ومن هنا يكون الاتجاه إلى النواحي الثقافية والتعليمية بين هذه الطبقة اه إن لم يكن معدوما فهو محدود. لعل أبرز ما يعنى به أهل القرى في ذلك العصر هو ما يتعلق بإقامة أدائهم الشعائر الدينية على الوجه التام من هنا تجد أهل القرية يختارون من قرية من مدينة لأنه قل أن يوجد في قرية من القرى من يبلغ المرتبة التي يمكن أن يستفاد منها في التوجيه لذلك يستعين أهل القرى عندما يحتاجون الى من يوجههم في امور دينهم يقيم لهم الصلوات يقرا لهم القران يكتب لهم المكاتبات يكتب ما يجري بينهم من عقود عقود تداين او عقود بيع وشراء او عقود تملك فيضطرون الى ان يذهبوا الى احدى المدن القريبه منهم وان يختاروا انسانا يتولى هذا يتولى هذه الامور. اذا كيف اصبح جدك
0: اذا كيف اصبح جدك اماما للقريه؟
1: جدي رحمه الله كان قد حفظ القران عن ظهر قلب وهو يحسن الكتابه احسانا جيدا بالنسبه الى ذلك العهد و وكان رحمه الله على درجه من العفاف والزهد والقناعة مما أكسبه محبة أهل هذه القرية فرغبوا في أن يبقى عندهم بقي عندهم طول حياته بل إن أبناءه استقروا عندهم وتولى إمامة المسجد وخطابة يوم الجمعة لأن القرية فيها جمعة هذا الجد هو الذي وجهني بعض التوجيه ولا اقول التوجيه كله لان ابي رحمه الله كان ادخلني في الكتاب وكنت تعلمت مبادئ كنت حفظت القران وفي سن متقدمه جدا بالنسبه الى اطفال القريه في ذلك العهد كما تعلمت مبادئ القراءه والكتابه ولعل ابي عندما شاهد ضعفي الجسمان وانني لا استطيع ان اساعده في شؤون فلاحته اراد ان يوجهني وجهه لعلها تفيدني وهكذا كان فابي رحمه الله كان له فضل في هذا أما تأثير جدي في حياتي فكانت بعد ذلك حينما بلغت من العمر ما يمكنني من أن أساعده في قراءة ما يحتاج من قراءته لأنه في آخر حياته ضعف نظره فهو يحتاج إلى من يقرأ عليه خطبة الجمعة لكي يؤديها وفي بعض المرات كنت انا اتولى ذلك، انا الذي اتولى الخطابه في في المسجد وقد انوب عن جدي في بعض ما يتطلب اهل القريه القيام به ككتابه الوثائق وغيرها. اذا كنت ان
0: تصبح فلاحا لولا علة في بنيتك الجسمية ولذلك أه نقلك او اخذك اخوك الاكبر الى الرياض لاكمال الدراسه
1: هل بالامكان؟ اولا يا سيدي الكريم انا كعاده اطفال القريه ليست هناك رعايه صحيه فيصبح الطفل منذ ان يولد حتى يجتاز مرحله الطفوله وهو مهدد بشتى الامراض انا منذ ان ولدت وانا مصاب ببعض الأمراض بحيث أنني لم أستطع المشي على قدمي إلا في السنة الرابعة وقد انتابتني أمراض دفعت والداي إلى أن يأسى وأن يأمر بحفي قبر لي فحفر لي ثلاثة قبور أو أربعة قبور ولكن الله سبحانه وتعالى قدر لي أن أحيا من هنا اصبحت عليلا لا استطيع ان اشارك ابي في فلاحته وراى من الخير ان يكلني الى من يعلمني القراءه والكتابه في المدرسه يسمونها وهي عباره عن كتاب صغير ثم لم يكتفي بذلك بل كانت رحلة او رحلتي الاولى الى الرياض سنه 40 1340 40 هجريه في كانت هي من أولى الرحلات التي استجدت فيها شيئا من العلم فقرأت أو حفظت قسما من القرآن الكريم عن ظهر قلب، كما أنني حفظت بعض المتون الصغيرة التي كان من المقرر أن تدرس للمبتدئين في طلب العلم هذه في الرحلة الأولى من
0: كان أساتذتك الذين علموك وأنت تعيش في الرياض؟
1: في في المرحلة الأولى كان لأبي قريب من حيث الخؤولة من أسرة تدعى أسرة الفائز الفائز هذه أسرة بلدتهم الفرعة في الوشم وهم ينتمون الى القبيله التميميه ومشهورون ومعروفون فمنهم طالب علم يدعى عبد العزيز بن فايز وجدتي من قبل الام من ال فايز هؤلاء فكان هو الذي وجهني في اول الامر فبدات احفظ هذه المتون اما فيما بعد فقد درست على مشاهير علماء الرياض درست على الشيخ سعد بن, بن حمد بن عتيق قاضي مدينة الرياض درست عليه في كتاب التوحيد والشيخ سعد بن حمد بن عتيق كان قاضي مدينة الرياض لأبناء البادية وذلك في في سنة 46 و 47 هجرية 1347 كما أنني درست على الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ قاضي مدينة الرياض للحضر قرات عليه وكان يجلس في مسجده مسجد معروف في الرياض يسمونه مسجد الشيخ صالح قرات عليه رسائل للشيخ محمد بن عبد الوهاب ولغيره وقرات على الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف ال الشيخ رحمه الله قرات عليه في في الاجروميه في النحو وقرات عليه في الرحبيه في الفرائض، وقرات عليه في كتاب التوحيد، وتكونت لدي حصيله لا باس بها من مبادئ العلوم، حتى ذهبت الى مكه في حاجا من بلدتي اشتريت لي راحله وذهبت مع حجيج اهل مع حجاج اهل القريه وكنا في تلك الع... في ذلك العام عام 48 كنا أربعة لم يحج من القرية لأن سكانها قليلين سوى هؤلاء الأربعة ف... وبعد أن وصلت مكة أقمت هناك وظلمت إلى طلاب أحضروا للدخول في المعهد في معهد أنشأته الحكومة للدراسة حتى أكملت الدراسة فيه متخصصا في القضاء الشرعي، صار تخصصي لان هذا فيه اقسام للتخصص و يوجه الى نواحي من النواحي التي كان من يحتاج اليها في ذلك العهد كمعلمين في المدارس وكقضاه وكمرشدين، فكان اتجاهي الى قسم القضاء، وتخصصت في القضاء ولكنني بعد ان تخصصت ان تخرجت من القضاء لم أرغب إلا في وظيفة التعليم شيخ حمد في مكة المكرمة
0: حينما ذهبت بقصد الدراسة في المعهد العلمي السعودي هل نستطيع أن نتعرف إلى كيفية اتصالك بالثقافة الحديثة نحن نعلم أن المعهد العلمي كان يدرس العلوم الشرعية واللغة وهكذا تاهلت ولكنك هناك اتصلت بالنخبه المثقفه في المنطقه وتعرفت الى الاستاذ محمد حسن عواد مثلا وعبد القدوس الانصاري هل نستطيع ان نقول ان اتصالك بالنخبه الثقافيه في الحجاز هو الذي قاد الشيخ حمد الجاسر الى الاطلاع على الثقافه الادبيه الحديثه؟
1: مكه المكرمه شرفها الله هي بلدة مفتوحة لكل أنحاء العالم من أبناء المسلمين، ولهذا تجد الحياة الثقافية فيها منذ العهد القديم هي متصلة اتصالا وثيقا بمختلف الأقطار الإسلامية، فهناك روافد وانتدادات. من مصر ومن العراق ومن الشام ومن غيرها من بلاد العالم هذه البلدة التي يمكن أن نقول بأنها ملتقى لاتجاه الثقافات الإسلامية العربية في جزيرة العرب طبعا أبناؤها وشبابها هم متأثرون بطبيعة بلدهم وبمن يفد إليهم من البلاد الأخرى من العلماء من حجاج ونوار وغيرهم ويضاف إلى هذا أن الصحافة المصرية في ذلك العهد كانت تصل إلى مكة وكان لها وكلا وخصوصا كبريات الصحف فتجد الشباب او تجد عددا كبيرا من الشباب يتطلعون الى الى مطالعه هذه الصحف والى الاشتراك فيها بل تجد الصحيح عندما يكون شاب في هذه المدرسه ابوه ثري او ذو صله بالثقافه قد اشترك له في بنسخه من هذه الصحيفه تجد هذه الصحيفه تدور على كل ابناء الفصل بل قد تدور في 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 المدرسه كلها ويستفيدون منها. من هنا اختلطت في عند دخولي في المعهد بعدد من الشباب المتطلع الى الثقافه الحديثه وممن لهم اطلاع على هذه الصحف التي ترد فوجدت فيها شيئا جديدا ووجدت هناك ميل ورغبة لأن أطالع هناك عاملان آخران كان أحد أساتيذنا في المعهد عالم مصري جليل هو الشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة وهو عالم ديني دراسته دينية ولكنه كان واسع الثقافة وكان يوصينا ويؤكد بان نطلع على اي كتاب او أي صحيفة وبحيث كان يوجهنا في اثناء دروسه بانه نشر في المجلة الفلانية وفي الكتاب الفلاني الحديث كيت وكيت ينبغي إن, ان تطالعوا هذه الكتب. يضاف الى هذا ان احد من تعرفت بهم في مكة وكان في ذلك العهد معاونا لمدير الضيافة وكنا قد ألحقنا ألحق الطلاب الذين أتي بهم من المنطقة الشرقية بدار الضيافة تتولى شؤونهم فكان ممن يشرف على هذه الدار إنسان مثقف سبق أن ولد في الأحساء وعاش فيها ومنطقة الأحساء منطقة منطقة هي منطقه علميه وثقافيه وفيها اتصال ولها اتصال مع البلاد الاخرى وسافر هذا الرجل الى الهند وتعلم اللغه الهنديه واختلط بكثير من المثقفين في خارج البلاد فلما كان صار في مكه اشترك في اكثر الصحف المصريه التي وهو الاستاذ عبد الله بن سليمان المزروع هذا الرجل رحمه الله حصل بيني وبينه صلة قوية وصداقة قوية جدا امتدت حتى انتقل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى فكان هذا من الأسباب التي جعلتني أطلع على كثير من الصحف وأتجه هذا الاتجاه مع اتجاهي للعلوم الدينية وتقدمي في فصلي وإكمالي دراستي مع ذلك أصبحت لدي رغبة وبان اطالع كل ما يقع تحت يدي من الصحافه بل اصبحت وهذه طبيعه في كل شاب يحب التطلع اسر عندما اشاهد احدى الصحف نشرت اسمي او ان فلان القى قصيده او كتب مقال فاكتب كتابات عندما اقراها الان اتاسف على انني تسرعت في في في
0: في الى الصحف متى بدات النشر يا شيخ حمد وما هي قصه استعارتك لكتاب الالياذة ترجمه البستاني من الاستاذ محمد حسن عواد؟
1: النشر لا اتذكر بالضبط لكن اعتقد انه في من في سنه ال50 او 52 انني كنت كان من زملائنا في المع... كان كانت جريدة صوت الحجاز، يرأس تحريرها حبيبنا وصديقنا السيد محمد حسن فقي، الشعر الكبير، والأستاذ امتعه الله بالصحة تخرج في دار فلاح في مكة، لفتره قصيره اظن في الهند للدراسه ثم عاد وتولى رئاسه تحرير جريده صوت الحجاز وهو شاب في ذلك العهد وكان واخشى ان تكون هذه من طبيعه الشعراء كان ذا نظره الى الحياه فيها شيء من التبرم والتشاؤم فكتب في احدى فاتحات افتتاحيات الصحيفة كلمه يبدي تشاؤمه وتبرمه ويلوم الدهر على ما يحدث فيه كان من زملائي في ذلك في في ذلك الوقت في المعهد الشيخ عبد الله عبد الغني خياط الذي كان اماما للمسجد نعم واعتقد انه لا يزال في حاجه الى رحمة من الله تشفيه من أنه في مريض أسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء فكتب الشيخ عبد اللّه خياط مقالة يرد على رئيس التحرير بعنوان لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر أنا بعد أن كتب زميلي في المعهد هذه الكلمة عقبت عليها بكلمه اخرى بعنوان قل الحق وان كان مرا. أه بقول ان اخونا الاستاذ محمد حسن فادي ليس على حق وان الشيخ هذا اؤيد راي الشيخ عبد الله وكما تعرف هذه هذه لعلها من اول ان لم تكن اول ما كتب
0: بعد فتره التكوين والتاهيل العلمي دخلت عالم الوظيفه وذهبت قاضيا في ضبا ومدرسا في ينبع وجده والمدينه المنوره هل بالامكان ان نقف عند هذه المحطه قبل خروجك من المملكه العربيه السعوديه وذهابك الى مصر لاكمال الدراسه الجامعيه؟
1: اخترت بعد ان تخرجت من المعهد لم ارى بالقضاء بل توظفت في التدريس مدرسا فمعاونا لمدير مدرسه ينبع ومديراً للمدرسه وارتحت في الاقامه في بلاد ينبع بلاد طيبه واهلها اناس يتمتعون باخلاق من الرقه واللطف ويعيش المرء بينهم كانه واحد منهم وهي بلاد تقع في منطقة جميلة جدا على شاطئ البحر ويتصل بها واحة خصبة ينبع النخل فيها نحو في ذلك العهد فيها 25 قرية تسقى من العيون فيها بساتين وفيها مصطفى حسن في هذه القرية أصبحت مدير في هذه البلدة ويا من أشهر المدن أصبحت مرتاحا فقد صرت مدير للمدرسة أتقاضى مرتبا حسنا في ذاك الوقت حوالي ستين ريالا ستون ريالا في ذلك العهد تعد مبلغا وفي الوقت نفسه كنت مشرفا على مدرسة أخرى لأبناء البادية في نفس البلدة أتقاضى أيضا مكافأة وفوق هذا وذاك أحسست براحة واطمئنان بحيث كنت افكر في الاستقرار في البلده. ما شعرت فجاه الا وياتيني كتاب من رئاسه القضاء بانه صدرت الاراده الملكيه بالموافقه على تعييني قاضيا لضبة ونواحيها، الضبا هذه في شمال الحجاز. نعم. انا ما كان عندي رغبه في القضاء. لان لانني احسست انني لم اخلق قاضيا لطباع ادركها. وأنني أميل إلى مهنة أو وظيفة أو عمل التعليم أكثر من ميلي إلى وظيفة أخرى حاولت التملص وأخيرا أرغمت إرغاما بواسطة الشرطة وذهبت هناك ومن المدعك بداها أن المرأة عندما يرغم على عمل يسعى بأي وسيلة لكي يتخلص منه وهكذا كان ف حكمت باحد الاحكام التي اغضبت لو الامر قاصدا متعمدا قاصدا لا ولكن عن اعتقاد حكمت كانت الديات في ذلك كانت دية المرء المقتول في ذلك العهد مقرره بعشرة آلاف ريال ولكنها في الشرع مئة من الإبل على أهل الإبل بل الجاني والمجني عليه كلهم أصحاب إبل فأنا حكمت بمئة من الإبل فلما رفع الأمر إلى الجهات المختصة جاء تنبيه بأن الأمر الصادر والذي قرره مجلس الوكلا كان فيه مجلس الوكلا قال مجلس الوزراء هو وأن تكون الديها عشرة ألاف ريال ولكنني صممت وقلت لا أنا التقريرات تقريرات أمثال هذه الأمور لا يرجع فيها إلى التقرير إلا إذا عاد من النص وهناك نص صريح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قضى ب100 من الإبل وأوردت لهم الحديث وقلت المبلغ الذي قرر هذا لا يكفي لي كذا من من الإبل فكيف ولو تسهلنا في هذا فتحنا باب الشر أصبح كل إنسان من اليسير أن يقتل آخر ويدفع عشرة آلاف ريال لكن لما نرغم ابن البادي على أن يدفع 100 من الإبل بهذا نكون قد حكمنا الشرع وقد وضعنا قاعدة لأن نسير في كل أحكام على الشرع وبأن نحول دون تكرار الجريمه. ولاة الامور رأوا ان من المصلحه عدم فتح الباب هذا فصدر الامر بفصلي من القضاء وكان ذلك خيرا عدت الى عدت الى المعارف الى للعمل في بعد هذا ولكن لس وظيفتي الاولى وكلت الى غيري فعدت إلى المعارف للعمل في مدينة جدة معاونا لمدير التعليم لمعتمد المعارف ولمدير المدرسة الابتدائية. وبعد ذلك قبل كنت قد أب أبديت للسيد طاهر الدباغ رحمه الله وكان من رجال الأفذاذ الذين خدموا التعليم خدمات جلّة. كنت أبديت رغبة بأنني أود أن أسافر إلى مصر لإكمال دراستي. هيّأ الوسيلة وابتعدت في تلك السنه سنه 58 بمفردي هجريه في السنه الهجريه وكنت اول طالب التحق في كليه الاداب كان طلابنا يوجهون عندما يبتعثون من من المملكه اما الى احدى كليات الازهر او الى دار العلوم ولكنني لم وكنت عندما سافرت الى مصر على اساس ان اختصاصي في القضاء وانني ساوجه الى الكلي احدى الكليات الملائمه لدراستي. لا. ولكنني ابديت لمراقب البعثات في ذاك الوقت السيد ولي الدين اسعد رحمه الله عدم رغبتي في في الالتحاق في شيء من كليات الازهر وانني ارغب الالتحاق بكليه الاداب. كانت كليه الاداب في جامعه القاهره في جامعه القاهره كانت كليه الاداب في ذلك الوقت آه قد أثير حولها ضجه كثيره لان الدكتور طه حسين رحمه الله كان عميدها وفصل تلك الايام منها وعين بعده الاستاذ محمد صديق رضى رحمه الله
0: بسبب كتابه الشعر الجاهلي
1: والله بسبب كتابه هو اتذر عن كتابه لكن باسباب اخرى بعد ذلك و فلما ابديت للمراقب استغرب وقال نحن لا 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 ندخل في هذه الكليه، قلت لا لك لك ان تب ان تبلغ السيد طاهر مدير المعارف بان فلانا رفض وقال بانه لا 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 يرغب ان يدخل هذا. جاء جواب من السيد طاهر هي له الوسيله للدخول في الكليه التي يقبل فيها ايا كانت. اتصلنا بالدكتور طه حسين في اول الامر وكان رحمه الله على جانب من الرغبه باجتذاب عدد كبير من ال... ولما قاب... قابلته انا او قابله مدير البعثات وانا معه وقال له مدير البعثات أن, ان عندنا من الطلاب 63 طالبا قال 63 طالبا لا يرغب بالالتحاق بكليه الاداب سوى واحد منهم قال فلته منه ولو اخذ براينا لم التحق نعم فلت تم اللسانه وأدرك هذه بعد الخلاصة التحقت في كلية الأداب وكنت أتخيل عندما أقرأ
0: في, في أي قسم من أقسام كلية الأداب كان التحاقك ومن كان مدرسوك في ذلك في قسم
1: التاريخ والجغرافيا كانت كلية الأداب كما ذكرت لها ذكر زائر تلك الأيام نعم بسبب وجود الدكتور طه حسين فيه وكان عميد لها ووجود صفوه ممتازه مختاره من المثقفين المصريين كان الاستاذ احمد امين والدكتور والاستاذ شفيق هربال والاستاذ وعدد من كبار الاساتذه لا تحضروني اسماءهم اسماءهم في كليه الاداب فا صرت اولا اختبرت اختبار مبدئي للقبول وقد تولى اختباري الاستاذ احمد امين وابراهيم والاستاذ ابراهيم مصطفى و وانسيت الثالث ويبدو انهم تساهلوا معي وقبلوني وسبق ان اوصى بذلك الدكتور طه حسين لانه وجه إلي أسئلة لما حضرت مع مراقب البعثات بعض أسئلة فقال المراقب هذا بكل يسر وسهولة سيقبل في الكلية وأعطى المراقب بطاقة لإبراهيم مصطفى كان المشرف على القسم نعم لكي يخبرني بالطريقة التي يمكن أن يتم فيها قبولي لكي أطال في بعض الكتب لأختبر اختبار قبول صرت احضر المحاضرات لم اجد شيئا جديدا كنت اتطلع اليه، ياتي الاستاذ المدرس ويلقى علينا محاضره اما من كتاب او قد اعدها ويوصينا بان طالعوا الكتاب الفلاني الكتاب الفلاني مكثنا على هذا فتره من الزمن انا احسست بعد ذلك في شيء من الفتور وكليه الاداب بهذه يعني هي على هذه الطريقه لعل لعلي كنت منخدعا بان الكليه معناها انها تحقن العلم في الطالب حقلا ولم ادرك ان الكلي ان الجامعات وكلياتها هي توجه المرء هي توجهه وان ترسم له الطريق وهو بعد ذلك يسير ان سار سيرا حسنا وصل الى غايته وان تعثر فالتعثر منه هو نفسه الشاهد قامت الحرب العالميه الثانيه فامرت الحكومه باعاده البعثات وأبلغت من مدير من اداره المعارف بان اتعاهب للسفر وكنت قد مارست عملا في الاحساء في التدريس فكتبت للمعارف بانني لا ارغب العوده الى بل احب ان استمر في
0: عملي شيخ حمد بعد عودتك من القاهره كانت المملكه العربيه السعوديه قد استكملت الى حد ما بعض مؤسساتها حيث كان البلد لا يزال في بدايته حيث وحد الملك عبد العزيز هذه الجزيرة المترامية الأطراف في كيان سياسي واحد في ذلك الوقت كانت المملكة أو الدولة بحاجة إلى عدد من الكفاءات والطاقات ولذلك استعان الملك عبد العزيز مثلا بعدد من المستشارين أو الخبرات العربية حافظ حمزة مثلا فهد حمزة وحافظ وهبة وعبد الله الدملوجي وخير الدين الزركلي وغير هؤلاء. فيما يتعلق بالكفاءات الوطنيه نستطيع ان نقول ان الشيخ حمد الجاسر كان واحدا من هؤلاء السعوديين الذين استعان بهم الملك عبد العزيز لكي يقوم بدور ما. ما هو الدور الذي قمت به؟
1: في في الواقع هذا تصور بعيد جدا عن الحقيقه. فالحقيقه ان الملك عبد العزيز رحمه الله استعان كما تفضلتم بصفوة ممتازة من رجالات العرب المعروفين فكان من أوائل من استعان بهم الشيخ حافظ رهبة المصري الجنسية والذي كان قبل ذلك كان يعمل في الكويت ثم التحق بالملك عبد العزيز التحق بالعمل في المل... مع الملك عبد العزيز من سنة 43 هجرية 1343 فكان الشيخ حافظ وهبه قدم من الكويت وبعثه الملك هو وعبد الله سليمان واخرون الى المنطقه الغربيه لمراقبة سير بعض الاعمال هناك وكما ان الملك رحمه الله استعان باناس اخرين مثل يوسف ياسين ومثل فؤاد حمزه ومثل بشير السعداوي وغيرهم. اما انا فما صلتي بالملك عبد العزيز كصله انسان من ليس لديه من المؤهلات ما يمكنه لكي يكون ذا صله بالملك. ولهذا ما كان ما لي اي عمل بارز بحيث أضم إلى أمثال هؤلاء وأنا أدين بالفضل الأكبر بعد الله سبحانه وتعالى للملك عبد العزيز لكونه ضمني أولا إلى الطلبة الذين أدخلوا في المعهد وأنه هو بعمله هذا مكنني من ان اسير في حياتي وجهه مستقيمه من حيث السير الثقافي الذي اخترته لنفسي و و ولم ينلني شرف الانتماء او الاتصال بالملك رحمه الله الا كما يتصل الفرد العادي من أفراد الرعية وأذكر أنني لم أقابله رحمه الله في حياتي إلا أربع مرات عدا المرات التي كنت أقدم في بعض الاحتفالات ال 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 لأرقي ما يسمونه شعرا أو في بعض الاحتفالات في مكة أو في وهكذا
0: لماذا اختارك إذا لتكون مشرفا أو مراقبا للتعليم أو على التعليم في الظهران
1: اه أولا أنا كنت في ذلك العهد اه كنت في أتولى إدارة مدرسة اسمها المدرسة الوزيرية تابعة الأبد الله السليمان نعم يتعلم فيها أبناؤه وكان الشيخ عبدالله سليمان هو الذي أبدى لي الرغبة بأن أعمل عنده وكنت قبل ذلك مدرساً في مدرسة المعهد وتحضير البعثات في مكة المكرمة فاتصل بي وتم الاتفاق على أن أعمل عنده بعد أن مكث حوالي ثلاث سنوات في عملي هذا مرتاحاً قابلت الملك فيصل قابلت فيصلا رحمه الله وكان نائب الملك في الحجاز نعم فاخبرني بان الملك امر بان اتوجه الى الرياض ولما استوضحت منه قال انهم سينشئون هناك في الظهران مكتب لمراقبه التعليم في الظهران لان ارامكو الشركه شركه الزيت العربيه الامريكيه فتحت مدارس وتنشئ بعض النشرات وتحب ان يكون هناك مكتب يتولى الاشراف على بعض هذه الامور.
0: شيخ حمد لنقف عند محطه اخرى من محطاتك في عالم الكتابه والتاليف والبحث والصحافه والادب. في الخمسينات الميلاديه والسبعينات الهجريه كنت قد بدات بدات مشروعا لايجاد اول جريدة في عاصمة المملكة العربية السعودية وكانت النية تتجه لإصدار جريدة باسم الرياض فلماذا انقلب الاسم من الرياض إلى اليمامة
1: في سنة تسعة وستين الف تجرية دعيت بأمر من ولي العهد لكي أتولى إدارة التعليم هنا في الرياض فعرضت أثناء قيامي بهذا العمل عرضت عليه وجوب عرضت عليه إيجاد صحيفة في هذه في مدينة الرياض وأنخلوها من الصحافة يعد من الأمور التي لا تستحسن خصوصا المدينة الرياض أصبحت قاعدة المملكة، فرحب بالفكرة، وكان رحمه الله طموحا إلى كل عمل فيه إصلاح للبلاد، وكان لديه رغبات قوية في هذا، ولكن الأمور لم تسير على ما كان يتوقع، آه امر وكتب الى وزاره الداخليه وكان يتولاها عبد الله الفي... عبد الله الفيصل باننا قد اذننا لفلان بان يصدر جريده باسم الرياض تصدر مؤقتا مؤقتا بصفه مجله حتى تتهيأ وسائل الطباعه لها في الرياض وكتب كتابا ايضا الى وزاره الى وزاره الماليه الى الشيخ عبد الله بأن يعفى ما سوف يطلبه فلان لإحضار لإنشاء مطابع في مدينه الرياض. كانت أمور الصحافه في ذلك الوقت مرتبطه بوزاره الداخل الخارجيه في قلم يسمى قلم المطبوعات.
0: في الخارجية.
1: في في جده. وكانت فلما جاء كت... فلما ذهبت إلى مكة وقدمت الكتاب إلى الأمير عبد الله أحاله إلى وزارة الداخلية كانت هناك بعض الإجراءات أحاله إلى وزارة الخارجية قال هذا ليس من اختصاصنا وإنما من اختصاصه وكتب إليه إليكم ما سدر به أمر سيد سيدي لا نعم فهناك بعض إجراءات احضار كفيل وتعهد وهكذا وفعلا تم الامر واعطوني اجازه بان يعني يسرح قلم المطبوعات فلان ابو فلان باصدار جريده باسم الرياض تصدر بصفه مؤقته شهريه حتى تتم الادانات اللازمه وكذا انا اغتنمت الفرصه وكان لي بعض الأصدقاء من الطلاب في مصر أصبحوا وزراء أصبحوا فيما بعد فذهبت إلى مصر بعد أن جمعت مواد للمجلة من هي تأخر صدورها لم أو اتخذت تأخرت الإجراءات حتى أصبحت موظفا في المعاهد والكليات و فاستعنت ببعض المدرسين عندنا في الكليات كتبوا لي مقالات أكثرها ديني كذا لكن أنا أقتلت الفرصة قلت لي تصدر تصدر الآن على أي صورة كانت وبعد ذلك يمكن أن توجه الوجهة الملائمة وفعلاً طبع العدد الأول باسم الرياض مجلة الرياض ولما طبع بعث إلي بعض عداد منه و. قدمت كتاب الى ولي العهد في اخر حياة الملك عبد العزيز اطلب السماح بنقلها في الطائرات في الطائره وقلت انها لا تزيد على 50 كيلا ونقلها في الباخره يؤخرها ما وافق على هذا وابلغني الحميدي كتب الي كتابا قال ان سمو سيدي بشأن كتابكم الذي تطلبون فيه كتاب وكيت يأمر سمو سيد بما يليه أولا لا يسمح لكم باستعمال اسم الرياض لأن هذا الاسم قد منحه سمو سيدي لمستشاره الخاص الشيخ عبد بن بالخير كان في ذلك الوقت هو المشرف على الإذاعة والصحافة والنشاة الأمر الثاني أنكم في إمكانكم أن تدفعوا لا 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 ما يطلب من أجره والدور لا تحمل شيئا الأمر الثالث أنه لا لا يمكن ان ان توزع في الريا في في المملكه صحيفه باسم الرياض الا شو اسمه اضطررت في ذاك الوقت و وكانت الاحوال كما تعرفون الناحيه الماديه ضعيفه فقلنا قلت خيرا من ان نعيد الطبع نكتفي بنزع الغلاف او الغلاف الملزمه الاولى منها واعاده ورقتين اسهل من طبعة اسهل من ان نعيد وكان كذلك ولكن القارئ عندما يقرا المقالات الداخليه يجدها كلها ترحيب بمجله الرياض او جريده صحيفه الرياض ولهذا عمد احد ابنائنا واخواننا ونشر في مجله محترمه تصدر في البحرين اسمها البحرين صوت البحرين نعم صوت البحرين صوت البحرين نشر فيها نقدا لهذا وقال ان حمد الجاسر ثقافة دينيه وأن لهذا خرجت اول صحيفه ذا اولا الاسم يقرا في في الغلاف اسم كيت وهو في هذا وهكذا لا الشاهد لا يدركون من هنا اخترت اسم اليمامه وبعد ذلك صدرت جريده مجله في في جده باسم الرياض يرأس تحريرها السيد احمد عبيد وتصدر عن مؤسسه الطباعه والصحافه والنشر للشربتلي وقال عبد الله الخير بانه اعارهم الاسم بعد سنين قابلت امير الرياض الامير سلمان واديت له الرغبه باني اود ان اصدر الصحيفه أصدر صحيفة يومية باسم الرياض فوعد بالمساعدة وفعلا تقدمت بالطلب ودعيت إلى الإمارة ولكي أكتب تعهدا وفق ما أن أن صدرت الموافقة ب ما بالسماح لي بإصدار جريدة باسم الرياض على أن يأخذ علي التعهد اللازم الشؤون التي كيت وكيت وفعلا بعد ذلك نشرت في جريده في في صحيفه اليمامه اعلان بارز الرياض 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 نبا انصار فترقبوه جميعا ما شعرت لو ياتي لي برقيه من عبد عبد الله بالخير وكان هو المدير العام للاذاعه والصحافه والنشر طلعنا على اعلان لكم في توكيت ما يدل على انكم تريدون اصدار جريده بهذا الاسم وانتم تعلمون بان هذا الاسم قد منحت وانه لا يسُوغ لكم وكيت وكيت ف عرقل الموضوع اتصلت بالامير سلمان فقال ما استطيع ما دام المساله اتت من الرجل المشرف على الصحافه أنا لا استطيع ان اعمل شيئا وهكذا كان موضوع الصحافه ولم يتم استعمال السرداب الا بعد ان قررت الدوله نقل الصحافه من الافراد الى المؤسسات فكنت في بيروت وقرأت الخبر فأرسلت برقية إلى فيصل رحمه الله فقلت له إن إنني قرأت في الصحف بأن الدولة ستعوض الأفراد من ذوي من أصحاب الصحف وأنتم تتركون أن الإمامة أخذت مني بدون حق على صاحبها فإذا كان هناك تعويض فأنا حق الناس به تلقيت منه جوابا من برقية قال أبلغنا وزارة الإعلام بما يلزم كان وزير الإعلام في ذاك الوقت الشيخ جميل الحجيلان أرسل إلي كتابا مطولا وقال أنا أحب أن تحضر بسرعة وكيت حضرت هناك قال لي أمر فيصل بأن نعيدك لك اليمامة لكن الدولة مقبلة على الترتيبات التي هي كيت وكيت وأنا أرى في هذا شيء نشاز نعطيك صحيفة بينما نحن سنجعل الصحب فأقترح بأن ترى بعض الاخوان الذين ترغب ان يشتركوا معك وان تتقدم لطلب مؤسسه فكان من ضمن طلبت كذا وعن نصدر جريده باسم الرياض واليمامه ومجله اخرى وهكذا الى اخر ما هنالك.
0: شيخ احمد مجله اليمامه عرفت في الخمسينات والستينات كمجله بارزه ومعروفه وناقشت الكثير من القضايا الاجتماعيه والفكريه. واستقطبت عديدا من الوجوه الجديدة التي كانت متخرجة للتو في الجامعات المصرية والأوروبية هل
1: نقف عند هذه المرحلة؟ يا سيدي الكريم أولا أريد أن ألفت نظرك إلى أن اليمامة لكونها صدرت في هذه البلاد التي ليست فيها صحافة قد تكون هذا من أسباب شهرتها يضاف إلى هذا أنني عندما أصدرت الصحافة وحتى الآن لي نظرة إلى الغاية من الصحافة قد يخالف نظرات الكثيرين النظرة المعروفة العهد قريب يقول لك الصحافة الصورة وخبر انتهى أصبح التلفاز قضى على هذه الفكرة قبل هذا وذاك هناك أمم قد اتخمت بالثقافه. وهناك امم او بلاد هي بحاجه الى ان تستثمر كل وسائل الثقافه لما يرفع مستواها الفكري والعقلي. انا انشات الصحافه اولا لتكون واسطه بين القارئ العادي وبين موظف الدولة لكي تبدي لهذا الموظف حاجه هذا آه هذا العادي هذا الرجل العادي اي ان تلفت انظار المسؤولين الى ما تحتاجه البلاد لهذا تجدها مذوعه بعنوان رساله المدن والاقاليم وهذه ليس فيها مدح ولا ثناء وانما فيها البلده الفلانيه تحتاج الى كذا والبلده الفلانيه وهكذا فغايه الصحافه موظف الدوله يخدم الدولة بخدمة الشعب الدولة هيأته لكي يخدم أمته هذا الموظف مقصور النظرة ومحدود الفكر وقاصر الاطلاع فيحتاج إلى من يوجهه فأنا أنظر إلى أن الصحافة يجب أن تكون هي وسيلة التوجيه هذا ليس معنى الصحافة أن نملأها ب آه الثناء على من يستحق الثناء من يستحق الثناء عمله عمله البارز الواضح هو يثني عليه ولا مانع من أن نقول للمحسن أحسنت ولكن ينبغي أن نقول للمسيء لا نقول أسأت بهذه الفضالة بل نقول للمسيء يا أخي ينبغي أن تحسن وأن تفعل كذا وكذا فلهذا ينبغي أن نستعمل الصحافة وسيلة توجيه أحدهم تحدث إحدى المرات وقال إن حمادي يقول إن الصحان إن اليمامة في عهده كانت كيت وكيت ولكن الآن اليمامة أصبحت تدخل كل بيت فقلت هو صادق لأنها تدخل في كل بيت لأنها نزلت إلى المستوى الذي جعلت الإنسان الذي لا يهتم بالثقافة ولا بالفكر ولا بغيره لكنه يريد أن يتسلى بها وهذا ليس المطلوب المطلوب أن نرفع هذا المستوى الفكري أن نجعل كل بيت هو نفسه يرتفع بمستواه وتفكيره تشاهد أن هذه نظرة إلى الصحابه وسيلة توجيه وإرشاد وقول للمحسن أحسنت وقول للمسي اعمل حسنا لكي تشكر عليه لا الـ 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 هذا هو وأن الأمم أو البلاد التي لم تتخم من الثقافة وتوصل إلى درجة أنها تنشي مجلات للرياضة ومجلات لكيت ومجلات للفن ومجلات لكذا يعني ينبغي أن تستثمر كل جهدها وصحافتها لكي تكون هذه الصحافة وصيلة انتشال ونشر ثقافة وإمداد هذا الشعب بطاقات حيوية تجعله يستضيء ويفهم ويدرك ما يحيط به من دعالة
0: شيخ حمد الجاسر بعد هذه المحطة نراك تنتقل إلى محطة أخرى أكثر تخصصا فتقدم على الاختصاص في دراسة المواقع الجغرافية في جزيرة العرب وترشح عضوا في المجامع العلمية في القاهرة وبغداد ودمشق وفي القاهرة استقبلك عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين بخطبة تقديرية فيها قال أن الشيخ حمد الجاسر هو حجة في معرفة المواقع الجغرافية في جزيرة العرب وهو أعلم من أعضاء المجلس بهذا الموضوع
1: أولا يا سيد الكريم حديث المرأة عن نفسه من الأحاديث التي تدرك ما فيها ولكن ينبغي أن يلاحظ أنني عندما لم أنجح في المجال الصحفي وحدث لي من المعوقات ما صرفني عنه اتجهت إلى جانب صغير من جوانب الثقافة العامة وهي ثقافة الثقافة الجغرافية أو اللغوية واللغوية. فاستررت مجلة العرب قصتها لخدمة الفكر العربي بأدبه القديم وتاريخه وثقافته ورأيت هذا الجانب أنا وأبعد عن الجوانب الأخرى. لأنني جربت نفسي فوجدت أن لدي من النعومة أو قل من الجبن ما يجعلني لا أستطيع أن أتصدى للوكمات أو اللكمات القوية فاتجهت إلى هذه الوجهة وأنا أعتقد أنني أقو وكل إنسان تجدني أعتقد هذا الاعتقاد يعتقد أن العمل الذي يقوم به أنه خير الأعمال أنا تجدني أعتقد أنني أقوم أؤدي واجبا ثقافيا هو أن العناية بالنواحي الجغرافية يعد من أسس الثقافة العربية قديما وحديثا أولا أنت إذا قرأت القرآن الكريم وقرأت فيه ولقد نصركم الله ببدر ألست مشتاق إلى أن تعرفها بدر؟ لا شك أو قرأت ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم توني عنكم شيئا إلى أن تعرف نعم أين حنين وكيف ولماذا عجبتكم كثرتكم فلم توني عنكم شيئا وذاقت عليكم الأرض المرح. تحب أن تتصور هذه البيئة وهذا المكان الذي حصل في هذا لماذا حصل هذا؟ تحب أن تدرك هذا كذلك أنت بصفتك عربي اللغة العربية مقتبسة من الشعر الجاهلي والشعر لما تقرأ قول امرؤ القيس خشيت ديار الحي بالبكرات فعارمة فبرقة العيارات فغول فحليت فنفي فمنعج إلى عاقل فالجبذ بالأمرات، ألا تقول يا من يعرف هذه المواضع لكي نرى ماذا ما الذي أعجب هذا الشاعر فيها؟ نعم وقل كذلك إذا إدراك حقيقة المواضع التاريخية الجغرافية كما هي ومعرفتها جزء من ثقافتنا العربية ولا تتم ثقافتنا بدونها. لهذا كان اتجاهي إلى هذا إلى هذا الجانب الذي يؤسفني أن أقول بأنه لا يزال لم يعط حقه المتقدمون ألفوا فيه المؤلفات وانتهت عند ما قفوا إليه ولهذا لا نجد النزر اليسير ممن حاول اتصال الماضي بالحاضر من هذه الناحية. أما من الناحية اللغوية، فأنا بدون شك أعتقد أن إخوتي في المجامع العربية أضفوا علي من حسن الظن ما لا أستحقه. أقولها صريحة لا أقول لأنني لست عميق الدراسة للغة العربية ولكنني كغيري مثقف ملم باللغة العربية لدي إلمام بقواعيدها من نحو وصرف لدي إلمام بمؤلفاتها لدي معرفة ببعض مفرداتها وهكذا ومن هنا تجد إخواني هؤلاء الذين رأوني جديرا بأن أشارك كان عن حسن ظن أما الدكتور طه حسين رحمه الله فأنا والحق يقال مدين له بأشياء كثيرة، أولا بتسهيل التحاقي في كلية الآداب في في في، والأمر الثاني أنني أثناء رئاسته لمجمع اللغة كان الرجل يقدرني منتهى التقدير الذي أستحقه. في في رايي ولم يختفي بذلك بل كان ربما يحيل الي بعض الكتب لكي يحققها او كذا كنت اعتذر او شيء من هذا فهو كلامه هذا لا في في الاستقبال لكن في احدى مناقشاتنا لان المجمع كما تعرف يضع معجما كبيرا للغه العربيه اسمه المعجم الكبير نعم فتعرض مواده هذه اولا يتكون مجلس المجمع طول السنة ويهيئ المادة فإذا جاء في آخر السنة عقد المؤتمر والمؤتمر يشترك فيه الأعضاء من غير مصر والأعضاء المصريون فيجتمعون ويناقشون فيما قرر المجلس فإذا كان قرر المجلس هذه الكلمات ينبغي للمؤتمر أن ينظر فيها ما رأوهم ملائماً. ففي أثناء النقاش كانوا يأتون يحددون بعض المواضع الجغرافيه في بلاد العرب اعتمادا على المؤلفات التي بين ايديهم ولكنني انا ابين لهم الشيء الذي ادركه من هذه النواحي فكان الدكتور طه حسين في هو قال ان مساله كل ما يتعلق بالجزيره لا ينبغي لنا ان نكتفي بما يقول المتقدمون عندنا فلان هو الحجه هو ونحن نعترف باننا لا نعرف شيئا مع الاسف الشديد آه اخواننا في مجامع اللغه هم في الواقع يكرمونني في ويؤسفني أنني في كثير من الأحوال أكون سبب قلق وإحراج لبعضهم كيف أنا أرى أن واجب المجامع وهو نفسه الموضح في القواعد التي أنشأت المجامع لها الحفاظ على اللغة العربية والحفاظ على اللغة العربية يستلزم أن نصونها من أن ندخل فيها أشياء ليست منها بعض الإخوة عندنا في المجمع يرون بعض أبنائنا الصحفيين وهم مع الأسف الشديد قاصروا الإدراك في اللغة العربية استعملون كلمات وعندما يرجعون الى المؤلفات يرجع هؤلاء الاعضاء الى المؤلفات القديمه لا يجدونها فياتون يقولون الكلمه الفلانيه استعملها فلان الصحفي الشهير في الاهرام في في جريده كذا في كذا ينبغي ان تضام الى المجامع فانا اقف دون هذا اقول لو فعلنا هذا لبقت لغتنا كما قال حافظ ابراهيم فجاءت كثوب ضم تسعين رقعة مشكلة الألوان مختلفات اللغة لا تلتقط من أفواه العوام اللغة تقتبس من مراجعها وأفواه العوام ليست بالدرجة التي يوثق بها بدرجة أننا نأخذها ونضع في لغتنا حقيقة أن من وسائل صيانة اللغة التقريب بين اللغة المنطوقة في الشارع والمقرؤة في الصحف نعم ولكن ليس معنى هذا أننا نأخذ لغة الشارع وأن نضيفها ننظر لغة الشارع فنقتبس منها الكلمات السهلة الموافقة للغتنا كيف نعرف أنها موافقة هناك أقطار ابتليت بالاستعمار وتحكم الاجنبي من عهود قديمه كمصر والشام والعراق فاصبحت عاميتهم ليست على درجه من الصفاء اختلطت فيها اللغه الانجليزيه، اللغه الاغريقيه اليونانيه، اللغه الفرنسيه اللغات الاخرى باللغه العاميه هناك قلب الجزيره العربيه واليمن صانها الله من النفوذ القوي الذي يتغلغل فيها لهجتها العامية فيها كلمات عامية ولكنها ليست فصيحة فحسب بل فصحى فلماذا أن أقول كنت وهذا سبق أن طلبته في إحدى اجتماعات لأن عندنا في مجمع اللغة العربية في القاهرة لجنة لللهجات فقلت إن هذه اللجنة ما لم تقم بدراسة في كل الأقطار العربية وخاصة في قلب الجزيرة التي هي مهد اللغة فلماذا لا نذهب إلى مهد اللغة العربية في قلب الجزيرة وفي اليمن وندرس لهجاتها العامية ومن هنا نختار الكلمات التي قد نجدها سائره على الاسلوب العربي وفق القواعد ومستعمله ولا يزال اهلها عرب خلص فهذا من هنا حصل شيء من ال... الاحتكاك بيني وبعض الاخوه ولكنه كاحتكاك ال... ال... الاحبه فيما بينهم وهكذا
0: الشيخ حمد الجاسر بيروت تشكل محطه رئيسيه في حياه الشيخ حمد الجاسر ذلك انك قد ذهبت اليها في الستينات الميلاديه وهناك اسست مركز او دار اليمامه للبحث والترجمه والنشر نريد هنا ان نتعرف لماذا ذهبت الى بيروت اولا وبعد ذلك ألم تؤثر بيروت عليك بحياتها الثقافية المتلاطمة بالأفكار السياسية والأدبية الجديدة ألم تؤثر في الشيخ حمد الجاسر
1: يا سيد الكريم أولا هناك قطران عظيمان لهما أثر كبير في ثقافتي بصفة عامة القطر النصري في أساتذتي الذين أقدرهم وأحترمهم وأجلهم وأعترف لهم بالفضل وفي لبنان الذي وجدت فيه من الحرية ووجدت فيه من آه كرم الضيافة ومن الالتقاء بإخواني من الأدباء والتعرف إليهم ومن لطفهم اللطف اللبناني الأصيل وجدت فيهم من لطفهم ما مكنني من القيام بأقوى اقوى نشاط قمت به في حياتي وهو اصدار مجله العرب التي الان توشك ان تنهي سنتها الثامنه والعشرين وانشاء دار اليمامه للبحث والترجمه والنشر التي نشرت فيها عشرات الكتب فلبنان وهذا شيء معروف ومدرك و ويحس به كل انسان ملم بالثقافة العربية له اثر عظيم في الثقافة بصفة عامة، وإقامتي في بيروت وجدت البلاد هي خير بلد يستطيع المثقف ان يعيش في ان يعيش فيه مطمئنا على حياته مستطيعا ان يقوم بجهد بالجهد الذي يستطيع القيام به في سبيل نشر ثقافته. ومن هناك نشرت اوجدت مؤسسه اليمامه التي نشرت عددا من المؤلفات ولعل من اجلها 18 مجلدا من المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية وثلاث مجلدات من المعجم المختصر ونشرت عددا من الكتب الأخرى كما أنني أصدرت مجلة العرب التي لا تزال مستمرة من الصدور وأقولها كريمة حق لولا مساعدة دولتنا الكريمة أعزها الله وأدم لها النصر والتأييد في مشروعه وأنا في لبنان لم استطعت ان اقوم باي عمل من الاعمال لانني اصدرت معجم الجغرافي كان بتوجيه ورعايه من وزاره الاعلام التي اوعزت من الجهات العليا بان تقوم بهذا في عهد فيصل رحمه الله ثم في عهد اخوته من بعده.
0: شيخ احمد الجاسر حصلت او حدثت مشاكل بيروت وقتالاتها وكنت هناك فما هو الشرر الذي طال الشيخ حمد الجاسر من النار التي اشتعلت في بيروت
1: حدثت الحوادث وكنت في بيروت حدثت على حين فجأة وقد اكتويت بشيء من نارها فقد ذهب أكبر أبنائي في حادثة من حوادث تلك الأيام اسقطت الطائرة التي قدم بها من أوروبا أه توهما بان فيها امدادات او غيرها اسقطت وفيها 62 راكبا أه احترقوا غرقوا في البحر. و وكنت واقمت حوالي 42 يوما في 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 وانا شبه شبه مسكون في بيتي أه في حاله سيئه جدا حتى هي الله للخروج كما خرج اناس اخرون من خيره المثقفين من من اللبنانيين من أعرفهم من لا أعرفهم فالشيء الذي حدث من الأمور التي عمت وشملت ونال شررها وضررها حتى البعيدين عنها
0: بعد هذا العمر الثمانيني المديد يحق لنا نحن الجيل الحاضر أن نتعرف إلى مواقفك من طبيعة الحركه الادبيه والثقافيه في المملكه العربيه السعوديه. كيف تنظر الى هذه التجربه الثقافيه خصوصا بعد نشوء الجامعات وتخريج اجيال كبيره من الدكاتره والمؤهلين؟ ماذا قدموا للتاريخ الثقافي للبلاد؟ وماذا وماذا اعطوا لما يطلبه المجتمع السعودي؟ من أفكار ومن مداولات لقضاياهم الاجتماعية والثقافية
1: يا سيد الكريم أولا أثر الجامعات وأثر هذا الشباب المثقف المتعلم من حملة الإجازات والشهادات الكبيرة لا يمكن أن يبرز في مدة قصيرة هذا هو مؤثر بالفعل في عهده الحا في عهدنا الحاضر ولكن تاثيره البالغ الواضح هو سيكون فيما بعد من السنين اما الان فنحن لا نزال في دور الانشاء دور النشوء دور الايجاد ويعد الزمن وتعد المرحله التي قطعت في بعد انشاء الجامعات وان زادت على عشرين عاما او قاربت ال 30 عاما عاما لا تزال بالنسبه الى اعمار الجامعات والى ما يؤمل منه لا تزال غير مكتمله انما لا يمكن لاي مثقف او اي معني بشؤون العلم الا وأن يحس أننا تغيرنا تغيراً قوياً جداً في الاتجاه السليم الذي يؤمل إن شاء الله ما تستمر أن نصل إلى ما هو خير منه وأن نصل إلى ما نتوق إليه ونحن الآن في جامعاتنا في شبابنا المثقف في وسائل الثقافة العامة والتي منها الصحافه ومنها المذياع ومنها التلفاز وغيره صرنا نجد ماده غزيره خصبه نافعه موجهه لا لا نحس باليسير يليق باليسير منها قبل عشر سنين بل قبل خمس سنين بل نجد اننا في كل سنه نتقدم تقدما حثيثا بالنسبه الى السنوات الماضية التي مرت بنا ومرت بالأمم الأخرى التي غيرنا
0: الشيخ حمد الجاسر نريد أن نتوقف عند محطات في حياتك الشخصية ونسألك مثلا عن زواجك هل تزوجت عن حب مثلا؟
1: أولا يا سيد الكريم أنا لم أتزوج إلا وقد تقدمت بي السن وليس عن حب وإنما عن رغبة في الزواج ورغبة في الاستقرار وأحمد الله سبحانه وتعالى أنني كنت موفقا في زواجي وأنني عندما أقدمت على الزواج حدث إقدامي في السن الملائم وفي الوقت الملائم وأن الله هيئ لي أيضا من أكن له في نفسي إذا كان هناك شيء فوق الحب فهو هذا ولو لم يكن من ذلك إلا أنني سعدت بشريك لي في حياتي أقر وأعترف بأن له بعد الله سبحانه فضل في 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 تهيئه الوسائل التي تجعلني اتجه اتجاها نافعا في اعمالي بينما كفاني اشياء اخرى فقد تولت تربيه ابنائي وتوجيههم وشؤون توجيههم وشؤون منزله وقام بذلك خير قيام حتى اصبحت لنا اسره ولله الحمد مكونه من عدد من الابناء يسهمون في خدمة بلادهم عندي ابني معانوان الله الحمد رجل تخرج في الجامعة جامعة في كلية البترول في الظهران والآن له أكثر من 11 عاما وهو موظف رئيس قسم في إحدى الأعمال الدولة لعله اسمه صندوق التنمية الصناعي وعندي أربع بنات يشتركن في يعملن الجان... في الجامعات منهن الصيدليه ومنهن المحاضره ومن و... 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 وثلاث منهن محاضرات وفي في و... فيساهمنا في خدمه بلادهن وكل هذا فضل من الله سبحانه ولوالدتهن والدتهم والدت هؤلاء الابناء لها الجزء الأكبر من التوجيه والرعاية بحيث استطاعت هذه الأسرة أن تعيش لله الحمد بسعادة قل أن تماثلها سعادة أسرة
0: الأخرى. جميل الملاحظ على بناتك وإبنك أنهم قد تخصصوا في دراسات علمية دقيقة فكيف يتواصلون ثقافيا مع اهتمامك بالثقافه الكلاسيكيه دراسه الجغرافيا القديمه مثلا والتاريخ واللغه هذه موضوعات تعتبر بشكل او باخر لا يهتم بها الجيل الجديد
1: يا سيد الكريم ينسب الى الامام علي رضي الله عنه او الى غيره لا تقصروا ابناءكم على اخلاقكم فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم انا كنت كان كانت نظرتي الى الحياه ان تدع ابنائك يختارون ما يميلون اليه وما يرغبون فيه ف فليس من الحكمه اذا وجد مثقف ثقافه قديمه في اللغه او التاريخ في هذه الاسره ان نجعل الاسره كلهم يتجهون هذا الاتجاه هذا من الخطا يجب ان يكون المجال واسعا وأن يتجه كل واحد من الابناء الى الوجهه التي يميل اليها والتي يكون فيها منفعه لامته ولبلاده ويستطيع بمواصله عمله فيها اي شيء غير عالة على غيره
0: الشيخ حمد بحكم تخصصك باحث ومجرف ومؤرخ لابد وان الرحلات قد استغرقت منك اهتماما واسعا فإلى أين وصلت في الخارطة
1: العالمية؟ أولا يمكن أقول أقول بأنني لا أعرف قطرا مشهورا في العالم من الأقطار المشهورة إلا وقد ذهبت إليه خصوصا الأقطار الكبيرة التي توجد فيها خزانات للكتب فيها مكتبات فأوروبا أكثرها قد زرتها وأمريكا كذلك ووجهات الشرق الهند وباكستان واليابان ولكن كانت الدوافع الاولى لزياراتي القديمه كلها كانت بدافع الرغبه للاطلاع على ما في تلك المكتبات من مخطوطات او نوادر مخطوطات تتعلق بالتاريخ العربي ولهذا بعد ان اصبحت في السنوات الاخيره ضعفت عندي البواعث هذه وقل ضعف نظري و ووهن جسمي من من مواصله الكتابه والنقل وغيره اصبحت رغبه الاسفار عندي ضعيفه جدا وقد استفدت كثيرا من مكتبات اسطنبول كما استفدت من مكتبات في اوروبا في المتحف البريطاني وفي دير الاسكوريال في اسبانيا، وفي مكتبه باريس الوطنيه، وفي مكتبه المانيا في مكتبه متحف الامه في المانيا، وهكذا. والرغبه الحافزه لي الى ذلك كله كنت انمي في نفسي ما احس بميل اليه من مواصله البحث في تاريخ الامه وجغرافيه بلادها وهكذا
0: سؤال اخير شيخ حمد ما هي هواياتك؟ لكل امرئ هوايات يخرج بها عن نطاق تخصصه لابد ان القراءه في هذه الموضوعات الجافه تستدعي نوعا من الرطوبه فبماذا يرطب الشيخ حمد نفسه اذا مل من القراءه والكتابه؟
1: كانت اهم هوايه عندي المشي ولكنني أشك أن أكون حرمت منه في الأيام الأخيرة فأنا مشاء مش أحب المشي وأحب التجول والسير في ما استطعت إلى ذلك بل أتذكر أنني لما سافرت إلى مكه لما حججت أول سنة سنة 48 أن أكثر المسافة قطعتها مشيا وإن كنت مشترياً راحلة لأنني كنت أرعف براحلتي وأقود خطامها وأحب أن أكبر 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 أما الآن وكنت امشي الساعات ولا ولا امل اما الان فاصبحت هذه الرغبه عندي هوايات اخرى كنت لما كنت صغير بعض الالعاب هذه التي يتعاطاها الاخرون لعاب الاطفال وغيرها اما الان اصبحت الرغبات اصبحت الرغبه الوحيده لي عندما امل من الاضطجاع فوق الفراش انزل الى المكتبه ابحث لي عن مخطوط واتسلى او او كتاب اتسلى به حتى يخرج لصلاه الفجر فاصبحت الان توشك الرغبات كلها ان تنحصر في التعلق بالكتاب وان كان تعلقي به تعلقا ضعيفا بسبب ضعف نظري
0: ولا شيء غير ذلك نعم ولا شيء غير ذلك ولا شيء غير ذلك, شيء غير ذلك شكرا لك شيخ حمد
1: شكرا لك الشكر يا اخي for a Christian.